0: al libro de Amós, ese es el libro que estamos estudiando todos los jueves acá en la iglesia y vamos a estar entrando al capítulo número 4, que es un capítulo bien interesante, ya para decirlo de una forma amable, porque en realidad viene todo el libro a hablar bien fuerte contra Israel bien fuerte contra las naciones gentiles, las naciones que estaban acompañando a Israel, y de una forma no amable, vamos a ver que como que Amós está ahora bien enojado contra estas personas, incluso le llega a decir a las mujeres vacas, ¿ya? pero imagínate, si tú eres dama y estás acá y estás escuchando esto, no queremos ofenderte, ¿ya? solamente queremos eh, explicarte o prepararte para cuando tú estés leyendo esto no te sientas ofendida, Salvo que a lo mejor las mujeres en el tiempo de Amos sí debieron haberse ofendido mucho porque esa era la función de Amos también de hablar acá en este libro. El libro de Amos viene a mostrar varias verdades acerca de Dios. Por ejemplo, ya hemos visto que Dios es un Dios justo. ¿Ya? él no, ha, no es injusto para nada la gente cree que por ejemplo cuando hay injusticias en el mundo es una evidencia de que Dios no existe pero sabes que muestra la Biblia todo lo contrario, hay injusticia en el mundo porque la gente está lejos de Dios, no conoce al Señor por ende su foco de justicia va de acuerdo con sus pensamientos que son malvados, perversos el corazón dice la escritura No es engañoso, más que todas las cosas debemos estar preocupados no por lo que sentimos sino por lo que la Biblia va diciendo, y aquí vemos que todo el capítulo 1, capítulo número 2, va a enfatizar mucho los juicios justos del Señor. Capítulo número 3, hemos visto que está enfatizando el profeta la comunión que debemos tener con Dios. Ojo, si tú estás con nosotros, y a lo mejor ya te estás congregando por algún tiempo, o vienes por primera vez, no quiero que pienses que esto es religión, ya porque no se trata de todo lo que hacemos por mera religiosidad, hay mucha gente hoy en día que habla acerca de su comunión con Dios como si fuera un rito solamente religioso. Oro tres veces al día, como a lo mejor eso significaría lavarse los dientes como tres veces al día. Dicen, no, yo leo la Biblia, hago esto, hago esto, otro, pero la Biblia no enseña que Dios se complace con eso. Y eso vamos a estar estudiando, sino que se complace en una comunión en el capítulo 3 dice andarán versículo 3 andarán juntos si no estuvieran de acuerdo y viene a mostrar en todo el capítulo 3 cómo el pueblo de Israel decía somos hijos de Dios queremos hacer lo correcto pero a la hora como se dice en buen chileno de los cubos y tenían que enfrentarse una decisión para honrar al señor tomaban decisiones todo lo contrario para alejarse del señor sacrificando a ídolos, haciendo religión lo que Dios quería, una relación. Y entramos al capítulo 4 entendiendo una idea, esa misma idea, pero ahora el profeta va a añadir la santidad del Señor y vamos a ver el día de hoy la falsa religiosidad. Si quieres tomar apuntes en esta hora, ¿qué es la religión? Algunos lo han definido la religión en, en, en las épocas, en diferentes edades, como un problema, ¿ya? Recuerda el, el gran filósofo Nietzsche Dice que la religión es el opio del mundo O sea, es como la droga Es aquello que hace mal al mundo Definen mucha gente y dice No, el problema son los religiosos lo, El problema es la religión Se si da un problema, ahí vamos a estar viendo Quizás parte de la pregunta del, de, del mensaje del día de hoy Algunos ven la religión como una opción varias veces he visitado familias acá en el sector y de repente le invito a la iglesia les pregunto de su relación personal con Cristo y me dice no, yo quizás no, no es para mí esta opción pero sí para mi hijo pasa y visita a mis hijos yo mando a los hijos a la iglesia y ellos creen que la opción no es para ellos sino que es para otros esa es una opción que otros deben considerar pero no ellos específicamente y algunos creen que la religión es un deber. Por ejemplo, hay gente hoy en día, al igual que nosotros, que se está congregando en alguna parte del mundo, quizás con lluvia, quizás con persecución, pero ellos lo ven como un deber, no un deber sano como enseña la Biblia, sino como un deber porque si no lo hacen, perderán su salvación o a lo mejor Dios no estará tan complacido con ellos. ¿Qué es la religión? Bueno, eso vamos a estar entrando y el profeta Amós viene a hablar muchísimo y para dar un poco de contexto lo que hemos estado viendo ellos vivían en prosperidad económica en el contexto de donde fue escrito el libro de Amós poseían varias casas lo vimos en el mensaje pasado imagínate ellos tenían su casita de verano como en la playita pero ellos no tenían en la playa lo tenían en el valle del Jordán y ahí era el tiempo bien bonito donde estaba las casas bien frescas con el calor que hacía en el desierto allá y había en otro valle tenían también casas de invierno cuando venía el frío ellos también se resguardaban y tenían dos casas imagínate, a muchos de nosotros nos ha costado tener una casa y ellos tienen dos más encima, ya se dan como el lujo ellos tenían mucha opulencia, tenían casas lujosas familias estaban siendo cada vez más ricas y los pobres cada vez más pobres porque los ricos estaban haciendo usura de los pobres, cobrando más de lo que deberían cobrar acerca de los impuestos, algo que Dios nunca ha avalado, que Dios corregía, y en el libro ya hemos visto cómo ha corregido una y otra vez. ¿Qué tiene de malo acumular riqueza según la Escritura? Nada. No es malo a lo mejor tener un buen pasar económico ese no es el problema que viene hablando ahora Amos, en pocos segundos más vamos a entrar, sino que el problema o lo malo que estaba en el pueblo de Israel eran los corazones era la religión que ellos hacían todo para ostentar algo bonito algo correcto algo moralmente aceptado pero en sus corazones, como dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento estaban podridos como si fuera un sepulcro blanqueadito no sé si alguna vez ha ido a, a, al cementerio y han estado abriendo una tumba para a lo mejor exhumar los huesos, o hacer algún tipo de, de entierro, en especial cuando hay en un mismo féretro, hay varias familias, y cuando abren, no sé si tú has sentido el olor que sale de ahí, una vez me tocó, estábamos visitando a mi abuelita en el cementerio general, y estábamos ahí dejándole florcita, limpiando todo ahí, y justo en la lápida del, del lado, la mueven, y de verdad, como se dice en buen chileno, el olor a muerto era insoportable, era fuerte, y tú veías y adentro había pudrición. No era algo cómodo. Así ve la, Dios la religión y es un cuadro de lo que vamos a ver ahora en el libro de Amós, en el capítulo número 4. Gente, ve por religión, solamente ir a la iglesia los domingos... Quizás dar una ofrenda a Dios, quizás hacer alguna obra caritativa. En tiempos como hoy que estamos en lluvia, a lo mejor algunos salen por religión a dar eh, solamente té o café a los desamparados. No está mal hacerlo, hermano. No está mal hacerlo porque a lo mejor nosotros Dios ha puesto ese querer, como el hacer, como estaba hablando el hermano Bastián recién, para poder llevarlo a cabo. Y qué bueno, porque Dios nos llama a, a amar al prójimo. Pero hay gente que lo hace por religiosidad. Y ahí quizás hay un problema para el Señor. Gente va a la iglesia los domingos, pero todo el resto de su semana es como si Dios no existiera. Eso es la falsa religiosidad. ¿Qué características tiene la falsa religiosidad? En primer lugar, en este estudio, en esta hora, podemos ver que la religión o la falsa religiosidad está centrada en sí mismo. Fíjate lo que dice el versículo número 1 del libro de Amós. ¿Lo tienes, hermano? Amén, que a Bastián lo tiene, los demás pueden mirar en pantalla nomás. Dice el versículo 1, oí de estas palabras, y aquí yo le anticipé, vacas de Bazán". Ya Aquí lo que está llamando la atención, el profeta Mos, le dice, ¡hey, ey! Ya le he dicho, he golpeado a sus maridos, ya los hombres también apaleados, toca el turno a las mujeres. Ya, ustedes las vacas, imagínense hablando el profeta, no sé si te imaginan la congregación de Israel ofendida, y, y era como bien chocante lo que estaba diciendo el profeta pero de la verdad la intención era ser chocante la intención era ofenderlos porque en realidad estaban haciendo mal las cosas las vacas de Bazán eh, era bien común que la nación judía en especial los profetas usaran algunas ilustraciones ocupando a personas, haciéndoles similes con animales por ejemplo en la Biblia vemos que Cristo se menciona como el Cordero el Cordero envolado de Dios o sea, imagínate, dijo mismo la carne, la Biblia lo presenta como un cordero. No solamente como eso, pero en el libro de Apocalipsis también lo menciona como el león rugiente de la tribu de Judá. El mismo libro habla de que Dios, Jehová de los ejércitos, rugirá con su estruendosa voz para enjuiciar a la nación. Eso lo vimos en el capítulo número uno. También a los creyentes, usted y yo, como la Biblia nos enseña que en la mente judía somos mencionados como ovejas. Ahora, eso también es una ofensa, hermano. No sé si alguna vez usted ha visto una oveja, no son tan lindos como los perritos, no son tan educados como los gatitos, que a lo mejor si usted le pone arena al gato, ya hace sus necesidades ahí. Una oveja es sucia, es tonta, no tiene colmillos, no tiene garras. En pocas palabras, fue una ilustración perfecta para los hijos de Dios, porque sin el buen pastor... No podemos hacer absolutamente nada. Una ilustración más de lo que está hablando la Biblia en cuanto al simil de animales. También a los falsos maestros, la Biblia lo menciona como lobo rapaz Aquellos que vienen a raptar las ovejas, a matarlas, a mutilarlas, a poder enseñar falsa doctrina y poder destruir lo que Dios estaba cuidando, o sea, cuando entendemos la Biblia, cuando hace similes con animales, no debemos extrañarnos, más bien era algo súper común de la época allá en la nación de Israel, ¿por qué vacas? Bueno, Bazán, según lo que está eh, ahí, yo investigué dónde quedaba Bazán, incluso soy bien malo con los puntos cardinales, yo sé que está norte-sur, y de ahí ya eh, creo que este-oeste, este, bueno, pero usted entiende el, al este... ...del río Jordán... ...más o menos como algunos kilómetros... ...tres o cuatro... ...está basando... ...ahora, ¿por qué digo esto? ...porque al estar tan cerca del río Jordán... ...hay mucho pasto... ...en medio del desierto... ...no sé si tú alguna vez... ...has visto fotos de Israel... ...pero si tú ves... ...siempre vas a ver todo café... Pero en Bazán era todo diferente Bien cerquita del río Había muchos pastizales Era bien común que los, los eh, pastores Y aquellos que criaban vacas Fueran a construir granjas Ahí en la región de Bazán Porque era fácil en la época también ir a Bazán y no ver tantas vacas gordas en Israel, pero tú llegabas a Bazán y eran vacas que a lo mejor le echaron Neptuna la leche. Ya eran bien gorditas, estaban bien creciditas y estaban bien fuertes, bien gordas, bien eh, engordadas, porque había mucho alimento para ellas en consecuencia con otras partes de donde ellos vivían. Eran vacas grandes, eran vacas muy saludables, pero no duraban mucho porque también esa mucha alimentación, les hacían morir más rápidamente. Y es bien interesante. Porque a veces, no todo lo mucho... O sea, todo en demasía a veces se dice que es malo. Bueno, ahí a las vaquitas parece que el pasto también le hizo mal. Hermana, no coma tanta lechuga. Ya le puede pasar exactamente lo mismo que a estas vaquitas. Ya. El, el, el misionero Jaime Smith y siempre bromeaba con él. Y él me decía que nunca comía ensalada. Yo le pregunté una vez, ¿y por qué nunca comes ensalada? Me dice, mira... Los que comen carne siempre son como más delgaditos. Bueno, en realidad cuando comen equilibrado carne, ensalada, papa y todo. Pero ve las vacas. Las vacas comen pura ensalada, puro pasto y son bien gordas. Creo que hay un problema de, de razonamiento ahí del misionero. Pero bueno, un cuento para otra, otra ocasión. ¿ya? ¿A quién se refería con vacas de basal Acá en el, en el texto se refería a las mujeres. ¿Por qué? Fíjate lo que sigue diciendo el texto. Oíd estas palabras, vacas de Bazán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traer y beberemos. Lo que estaba pasando, ya lo hemos visto, pero para recordar un poco a, a aquellos que no han estado en el estudio de Amos, lo que pasaba, habían tiempos de bastante abundancia para la, la nación de Judá. Israel estaba pasando varias necesidades. ¿Y qué pasaba? Algunos que estaban en Judá llegaban a Israel, a, al norte, y traían a lo mejor suministros, víveres, y empezaban a hacerse eh, eh, negocios con ellos a través de la usura. Les le vendían quizás pan, y el pan en Israel, no sé, pongamos un precio, costaba 500 pesos el kilo. Pero ellos llegaban a vender el kilo de pan, en vez de 500 pesos, lo vendían a 1.500 pesos. Y el pobre, que no tenía que comer, iba a comprar de todas formas y iba acrecentándose la brecha. Al parecer, por lo que nos va mostrando el texto y lo que dicen culturalmente, las mujeres estaban presionando a estos bribones que hacían negocios le decían, cobra más caro, cobra más fuerte. Total, si ellos no pagan, mueren, y si pagan, igual mueren, todos ganamos, decían. Imagínate la mente perversa de estas personas. Ahora ellos se, se ostentaban de que tenían mucho, que daban mucho, vamos a ver en el siguiente punto, pero ¿qué pasaba? Dios estaba enojado porque estaban oprimiendo a la persona que tenía menos recursos. Estaban totalmente preocupados en sí mismos, incluso incitaban a otros a hacer lo mismo que ellos con tal de ganar un buen puesto no sé si tú ves hoy en día que la sociedad está de una forma similar quizás no van a ir a molestar a alguna persona con escasos recursos pero cuál es la ética para llegar al primer puesto en algún trabajo si tengo que echar a alguien al agua que he llegado tarde, se lo mejor tendré que esforzarme y hablando mal del compañero o haciendo algo para yo escalar y el otro quedar en el camino, lo van a hacer de hecho algunos son más eh, evolucionistas en eso y dicen la supervivencia del más fuerte. Bueno, en el pueblo de Israel pasaba lo mismo, pero realmente la supervivencia porque al final los pobres estaban muriendo, oprimían a los pobres, eh, despreciaban y quebrantaban a los menos terosos y al final tenían tanto que traían y hacían fiestas bebiendo alcohol comiendo mucha carne, muchas cosas, y al final estaban todos centrados en sí y despreocupados de los demás. Estaban solo preocupados en sí mismos. ¿Sabes qué es la religiosidad? La religiosidad te va a hacer venir a la iglesia, leer la Biblia, quizás cantar a Dios, dar tu ofrenda, terminar el servicio e irte. Porque tú vienes a cumplir tu parte. Pero te olvidas que nosotros somos llamados a una vida congregacional, nunca sabes a lo mejor el nombre del hermano, pero tú dices, voy a orar por ti, sabiendo que no vas a orar por él, a lo mejor tú dices, yo amo la iglesia, porque te congregas, pero no amas realmente la iglesia porque no te involucras, no importa, no importa incluso qué pasa con los demás, no importa que pase quizás con el Evangelio, no se preocupan quizás de predicar el Evangelio a otras almas, y ni no importa si al final mueren o, o siguen viviendo, total, yo sigo viviendo mi vida tal cual. Eso es la religiosidad. Vamos a la iglesia para tener conciencias tranquilas, pero no vamos a la iglesia para ser quebrantados por el Señor y ser transformados realmente por lo que puede producir en nuestras propias vidas. Vamos a la iglesia sin preocuparnos nunca de servir a otros o de ayudar a otros ¿sabes qué? Si, si tu mentalidad es solamente consumista venir porque me van a ayudar porque ahí voy a obtener una buena familia porque Dios me va a bendecir hermano, quizás tendrás una mentalidad religiosa no una mentalidad de un creyente porque los creyentes estamos para servir a otros debemos mirar el ejemplo del Señor Jesucristo en Marcos capítulo 10 mira, acompáñame por favor ahí al Nuevo Testamento Marcos capítulo 10 fíjate lo que dice el versículo número 45 Marcos capítulo 10 versículo 45 dice la palabra del Señor porque el Hijo del Hombre acá está hablando de Cristo Jesús el Hijo del Hombre no vino para ¿qué dice la Escritura? ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos si Dios es la carne Cristo Jesús ...vino para servir a otros... ...cuánto más nosotros hermanos... ...cuánto más nosotros debemos tener un espíritu... ...no religioso... ...sino que un espíritu como hubo en Cristo Jesús... Filipenses 2 dice... ...haya pues en vosotros... ...este sentir que hubo también... ...en Cristo Jesús... ...y qué hizo Cristo... ...vino a morir por nosotros hermanos... ...vino no para crear un, el cristianismo... ...o una religión más... ...él vino para hacer cercanía entre Dios y nosotros los hombres porque estábamos mal con Dios estábamos enemistados Cristo no vino para obtener un privilegio de nombre Él vino para servirte a ti hermano y si tú no estás entendiendo eso quizás estás centrado en cómo puede ser a lo mejor de provecho la iglesia o otros a tu vida pero nunca estás pensando quizás en el, en el pobre quizás en el menesteroso en el hermano que tiene una necesidad en que a lo mejor alguien ha compartido una petición de oración y no hemos ayudado en oración. O a lo mejor alguien está deseoso de ayuda con algo puntual y no estamos dispuestos a hacer nada. Hermanos, somos una familia en la fe. Y como creyentes, no estamos como en Israel, siendo vaquitas, solamente engordando, estando satisfechos donde Dios nos tiene. Sino que más bien debemos estar en servicio como un siervo, sirviendo a otros. No centrados en nosotros mismos, centrados en Cristo primeramente y en ayudar a otros. ¿Por qué servimos, hermano? Por amor a Cristo. ¿Por qué servimos al hermano? Porque amamos tanto a Cristo y amamos al hermano que queremos el bienestar del otro. ¿Sabes qué es el amor, hermano? El amor, según la Biblia, es un compromiso fuerte por el bienestar del otro. Si tú amas al hermano, vas a servir al hermano. ¿Amén? No solamente los que están adelante, sino que cada creyente debe ser un servidor. Centrado no en nosotros, sino que centrados en Cristo. ¿Cómo más luce una religiosidad? ¿Cómo más luce una persona que es solamente religiosa y no está buscando quizás agradar realmente al Señor? Como punto número dos, no solamente está centrado en sí mismo, pero también eh, como punto número dos, no busca ni viven en santidad. Versículo número 2 dice, Jehová el Señor juró, ¿por qué dice la escritura? Por su santidad. Y subraya, por favor, esa frase porque es muy importante, Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí, vienen sobre vosotros días en los que os llevarán con, eh, con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescar y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echados, del palacio dice Jehová aquí está profetizando dos cautiverios que van a ver más adelante en, la, en el pueblo de Israel van a venir pueblos vecinos van a tomar diez tribus en el norte que era la nación que estaba más mal con el Señor y se lo lleva y desaparecen esas tribus son borradas de la faz de la tierra y en la escritura más adelante se conocen como las tribus de la dispersión que también se conocen otros círculos como la diáspora judía, cuando vienen, oprimen y arrancan los judíos por todas partes de la tierra, eso fue un parte de cómo se estaba ya profetizando acá en el libro de Amós. Y la segunda es cuando viene Babilonia a cargo de Nabucodonosor II y lo toman cautivo por 70 años y lo lleva a Babilonia, pero aquí estaba profetizando que iban a venir inminentemente, iban a ser juzgados y ¿sabes por qué? Estaba jurando el Señor por su santidad. Los creyentes, que a lo mejor van a la iglesia, pero lo hacen todo por religiosidad, no buscan vivir en santidad. No buscan agradar al Señor con su vida. No buscan a lo mejor que sus pensamientos sean más santos, que sus actitudes sean más santas. No buscan a lo mejor anhelar estar más en comunión con el Señor. Para ellos es solamente conforme venir a la iglesia, sentarse, alimentarse, como la vaca de Bazán, engordar, pero en realidad el resto de la semana ni le importa la palabra del Señor. Orar al Señor, oh, un sacrificio, me quedo dormido, <ríe> ni oro por eso. O algunos dicen, sí, sí, oré, cuando oré por los alimentos, a lo mejor algunos dicen de esa forma. No, hermano, no es lo que Dios quiere. Dios juró por su santidad, eso es bien importante que lo entendamos, porque Dios no solo es justo, pero también es un Dios santo. ¿Lo crees, hermano? Su esencia como persona en su carácter entero es santidad. Todos los demás atributos giran en torno a la santidad del Señor. Su justicia es santa, hermano. Su ira es santa. Su amor es santo. ¿Sabes qué? Su soberanía también es santa. Él no hace nada indebido conforme a su santidad, según lo que enseña la Escritura. Se realza la santidad por sobre otros atributos, según lo que nos va mostrando a, también a nosotros nos va a demandar santidad en nuestra comunión y relación con el Señor Josué 24, acompáñame por favor ahí en Josué capítulo 24 fíjate lo que dice el versículo número 19 la palabra del Señor dice entonces Josué dijo al pueblo no podréis servir a Jehová ¿por qué dice la escritura? ¿Por qué? porque él es, él es Dios Santo y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados ¿Sabes qué es un requisito para servir al Señor? Es la santidad. Un requisito para poder honrar al Señor con nuestra vida es ser santo como Él es santo. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sed santos porque yo soy santo. ¿Y en qué debemos ser santos? El mismo texto lo aclara en toda vuestra manera de vivir. No está hablando de vestimenta. Algunas religiones enfatizan mucho. Camisa, corbata... Enfatiza mucho cómo vienes vestido. Hermano, Dios no le importa cómo estás vestido si tu corazón está alejado de él. Dios no le importa si a lo mejor estás dando mucho a la obra, si en realidad tú no estás abriendo su palabra día a día. Porque Dios no es un Dios religioso. Dios es un Dios de relación. Fíjate lo que dice Josué 24. Dice que él es celoso. ¿Sabes qué? Eso también muestra de la relación que Dios quiere tener con nosotros. Dios no quiere que andemos coqueteando con el mundo, jugando con el mundo y también acercándonos a Él. Porque la Escritura dice que no podemos ser amigos del mundo y de Dios porque o somos amigos de Dios y enemigos del mundo, o somos amigos del mundo y enemigos de Dios. Y no sé tú hermano, pero yo no quiero ser enemigo de Dios. Yo prefiero ser amigo del Señor, estar en comunión con Él. La santidad, hermanos. Isaías 57. Mira, acompáñame ahí en el libro de Isaías, capítulo 57. Fíjate lo que dice Isaías 57, versículo 15. Fíjate, la Escritura dice, porque así dijo el alto y sublime, hablando de Dios, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Fíjate cómo se conoce en la Biblia al Señor. Santo. Dios es Santo en toda su plenitud. Dice, yo habito en la altura y en qué más se habita él, en la santidad. ¿Dónde va a estar en comunión íntima el Señor? Con las personas que aman la santidad, que buscan la paz, enseña la Escritura. Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Imagínate ahora en el contexto de Israel... Los pobres estaban suplicando al Señor, Señor, sálvanos de los opresores. Y no son otros pueblos, son nuestro propio pueblo, que nos están haciendo morir de hambre, humildes, quebrantados de corazón. Ellos estaban diciendo, queremos llenar Señor, vamos a verlo más adelante, pero no podemos porque no han quitado todo lo que tenemos. Quebrantados de espíritu, anhelando la santidad. Y Dios responde, su súplica, más adelante lo vamos a ver también. La santidad habla de la oposición que tiene Dios a todo pecado. Hermano, no creas la mentira de Satanás que una mentidita piadosa, una mentidita blanca, Dios la acepta. Mentir es pecado, hermano. ¿Lo crees? Si lo creemos, hermano, no debemos enseñarle a nuestros hijos a mentir. Recuerdo como cabros chicos. Eh, venía, no sé si algunos eh, conoce, que era un semanero, ya mi mamá iba a la feria y había un hombre que compraba hartas cosas, no sé, muebles y cosas por el estilo y eh, este hombre trabajaba, llevaba los muebles y tenía como una cartolita donde salía la dirección, el nombre y uno iba pagando como en cómodas cuotas por así decirlo, aquel utensilio y yo recuerdo como niño chico eh, eh, venía el semanero a golpear la puerta y mi mamá me dice un, un día dile que no estoy y yo salgo ahí a, a poder <risa> abrir la puerta y le digo, dice mi mamá que no está <risa> y me quería matar mi mamá porque estaba mintiendo y yo recuerdo eso cuatro años de edad, bien chiquitito recordando cómo mi mamá me estaba enseñando a mentir y a veces nos podemos reír con historias así pero ¿cuántas veces nosotros mismos estamos mintiendo? Y ni nos duele mentir, pero es pecado, hermano. Robamos el tiempo a otros, es robar, hermano. Eso es pecado. ¿Sabes qué? Actitudes pecaminosas ni nos duelen a veces ahora que somos salvos. Pero hermano, recuerda, Dios es santo, quiere que vivamos en santidad. Él se opone a todo lo que es pecado. Dios aplica su santidad a todo lo que Él es y lo que Él hace. Mira, acompáñame al libro de Salmos... Capítulo 99, Salmos capítulo 99, versículo 3, dice, Alaben tu nombre, grande y temible, Él es, ¿qué dice la Escritura? Santo. Al entender la santidad, ¿qué dejamos hacer nosotros, hermanos? Alabar al Señor. Por eso cantamos en la iglesia, por eso estamos diciendo al Señor todo lo bueno que Él ha hecho en nosotros. Porque esa alabanza de labios lo que demuestra que hemos entendido en parte su santidad. Cada vez que venimos a la iglesia, hermano, entendiendo quién es Dios, debemos cantarle con todas las ganas, hermano. Debemos cantar y alabarle a Él con todo lo que nosotros tenemos. Versículo 5, mismo capítulo, dice: Exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postrados ante el estrado de sus pies, fíjate, Él es santo. Al entender su santidad, hermano, debemos caer de rodillas debemos quebrantar nuestro corazón, debemos entender que no podríamos ser lo que somos sin la ayuda del Señor, porque tenemos la salvación solamente por Él, tenemos una familia solamente por Él, vivimos solamente por, vivimos solamente por su pura gracia, pero a veces usamos todas esas cosas que Dios nos ha dado como una licencia para pecar. Pero Dios es santo, hermano. Versículo 9, mismo capítulo. Fíjate lo que sigue diciendo el escritor ahí: "Exaltada Jehová nuestro Dios, y postrados ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo." ¿Te fijas que la Biblia dice una y otra vez que él es santo? Libro de Isaías, capítulo número 6, acompáñame por favor ahí. Isaías, capítulo número 6, fíjate lo que dice el versículo número 3. En el contexto, Dios está mostrándole una una visión de Isaías de cómo va a ser todo su plan profético para más adelante y él está llevando directamente a la presencia del Señor empieza a ver ángeles volando y al ver la santidad del Señor se tapaban los ojos porque era tanta la majestuosidad de toda la gloria y la santidad del Señor y fíjate estos ángeles que volaban cantando al Señor dice el versículo 3 y uno al otro daban voces diciendo santo, santo, santo Santo. ¿Quién es santo, dice la escritura? Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Hermano, imagínate que los ángeles están alabando la santidad del Señor. Están contemplándola y temerosos de no cometer nada que le enfade al Señor. ¿Sabes qué le enfada al Señor? El pecado. Odia el pecado. Trae su ira sobre todo aquel que hace pecado, dice la Escritura. Damos gracias a Dios que el creyente, no hay ninguna condenación para él. Romanos 8.1 Y esa es una gracia que no merecemos. Pero hermanos, Romanos 6.1 dice, Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. El versículo 2.2 nos da la respuesta, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto el pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Pero, hermanos, si entiendes quién es Dios no nos da licencia para pecar. Nos anima a estar más cerquita de él. El creyente que entiende su relación con el Señor no vive centrado en sí, como vimos en el punto número uno, no vive solamente para sí, los pecados y sus propios deleites, sino que vive para honrar al Señor buscando la santidad. Eso hace un verdadero cristiano, hermano. Eso es lo que hace un creyente que ama al Señor. Eh, vemos que el carácter del Señor... Y su naturaleza completa es santo, Él es santo y no podemos engañarle tratando de hacer cosas para aparentar una vida piadosa. Hermano, te engañas si eres religioso y vas a la iglesia solamente para estar bien con el Señor. Porque Dios no quiere eso. Fíjate cómo más, Ahí, vamos, volvamos al capítulo número 4 de Amós. como tercer punto: ¿cómo es una persona.? Religiosa. Ya vimos, punto número uno, centrada en sí mismo. Punto número dos, no busca ni vive la santidad. Y punto número tres, se preocupa por lo externo y no por lo interno. Eso es una persona religiosa. Fíjate lo que dice el versículo número cuatro. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed eh, de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos. Fíjate, ¿cu ¿cada cuántos días dice? Cada... Al parecer, fíjate lo, lo bien comportaditos que eran. Ya había culto cada, primer, eh, cada último día de la semana, el séptimo día, día sábado, pero ellos decían, no, no vamos a dar solamente el sábado, Dios nos ha bendecido tanto, qué bueno, vamos a ofrendar tres veces a la semana. Qué lindo, bonito, quizás uno puede decir... Ah, qué bueno, cada tres días ir a la iglesia, ir a dar para la obra del Señor. ¿Quién podría decir que eso es malo? ¿Quién podría decir que Dios no quiere eso? Bueno, fíjate lo que dice el versículo 5. Dice, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, pan que está corrompido, eso es lo que está hablando ahí, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo que queréis, hijo, pues así lo que queréis, Hijo de Israel, dice. Va el Señor, sigue hablando que los hizo estar bien cómodos. Sigue hablando más adelante, por razón del tiempo, no lo vamos a estar eh, profundizando. Pero sigue hablando todo como Dios les bendijo. Y ellos dijeron: Ah, bien, estamos lejos del Señor, no hemos leído la Biblia en 420 años. Eh, quizás no vamos a orar tanto, quizás no vamos a estar llegando hasta lo último de la tierra con el mensaje de salvación que tú nos has encomendado, Isaías capítulo número 42 y 49, pero vamos a dar a la hora del Señor. Vamos a ser lo más puro y religioso que podemos. Vamos a dar para que Dios sea honrado y todo lo demás. Los ricos podían ofrecer sacrificio y ofrenda, recuerda, porque ellos estaban robando todo lo que podían a los pobres. Y ellos de esa usura estaban dando mucho al Señor. Y ellos pensaban, si damos mucho, a lo mejor Dios va a estar complacido con nosotros. Porque no solamente estamos dando por nosotros, también estamos dando por ellos. Somos tan buenos nosotros. Eso es lo que pensaba el judío en aquella época. Lo hacían con abundancia y con frecuencia. Más de lo que la Biblia había establecido que era lo justo y lo correspondiente. De Euteronomio 14.28, mira, acompáñame lo que dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 14 versículo 28 dice a fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Acá hablando del producto de alimento, de ganado y ese era el fruto que llevaban ellos no cada tres años, cada tres días. Imagínate todo lo que era abundancia en Israel. Y como ellos lo hacían de forma regular, decían, ah, Dios está bendiciendo, está dando más a nosotros, debemos dar más todavía, porque esto es la ley del fluye. Si yo pago todo a Dios, Dios me da a mí. Eso es como el Evangelio de la Prosperidad, que está enseñando que si tú das a Dios, Dios te va a devolver más de lo que has dado, diez veces más de lo que has dado. Dios no está diciendo eso acá en el texto. No lo hacían para adorar al Señor, lo hacían para ser vistos, y eso en realidad es rebelión contra el Señor. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Miqueas nos va a dar la respuesta. Fíjate, acompáñame ahí al libro de Miqueas, otro profeta, ahí en la escritura, capítulo número 6, fíjate lo que dice el versículo número 7, perdón, 6 y 7. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, sacrificios, con becerros, de un año se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite daré mi primogénito por mi rebelión el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma ¿se agrada el Señor con los sacrificios? ¿se agrada el Señor con todo lo que estoy dando? ¿se agrada el Señor con todo lo que yo podría hacer para poder decirle al Señor mira lo que he hecho por ti? según lo que nos enseña la escritura al parecer no. Fíjate lo que dice el versículo número 8. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué pide el Señor para sus hijos? Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente, fíjate lo que dice la Escritura, hacer que justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Israel estaba haciendo todo lo contrario era una nación injusta contra los pobres, contra su prójimo, no veía misericordia, más bien extorsionaban y apretaban para sacar hasta el último peso, no amaban misericordia y menos se quebrantaban delante del Señor. Eso era solamente lo que quería el Señor. No quería religiosidad, quería una relación genuina con Él. Y a veces, quizá las mismas prácticas comunes tenemos hoy en día. Gente hoy hace grandes caminatas, a, a, por ejemplo a una virgen cerca de la Hacen fiestas de cuasimodos, la tirana. Tengo familiares que hacen eso. Fui a Iquique el año pasado, como en, más o menos en vacaciones de invierno, y justo topó con la, con la fiesta de la tirana, más o menos en esas fechas parece, no recuerdo bien qué fecha era, pero más o menos era, acá estábamos en invierno, todos muertos de frío, y allá hacía solcito, porque aquí es bonito, ya allá hay playas y todo lo demás, y Pastor Cristian me llevó a ver la fiesta de la tirana, y lo hacían en iglesias, y era como todo paganismo, era todo idolatría, y terminaban esa fiesta, y iban a tomar, fumar, y hacían quizás qué cosas después en los pueblos vecinos, hay gente que hoy en día solo va a ceremonias para satisfacer deseos. Van y hacen bautismo a los niños. Presentan a su hijo quizás por mera religiosidad. Hacen rituales como si esos rituales Dios se complaciera. Pero al final todo no es para honrar al Señor, sino que más que nada para poder obtener algo de él. Qué triste porque muchos cristianos a veces nos enojamos con quizás a veces gente de la religión popular que ve toda esta idolatría y lo adora además, pero a veces nosotros como cristianos hacemos lo mismo. Asistimos a la iglesia, ofrendamos a Dios, hacemos cosas dentro de la iglesia, no para honrar al Señor, sino para ser vistos o para simplemente tener nuestras conciencias tranquilas y empezar el lunes bien. Porque hemos hecho una buena obra. Pero hermano, eso es religiosidad. Primero es el ser para Dios antes que el hacer por razón del tiempo no voy a mostrar todos los textos porque ya se me acabó la hora pero hay una y otra vez en la Biblia donde Dios mide el corazón Dios está más interesado en tu carácter no podemos quizás cambiar externamente de la manera adecuada si no hemos cambiado internamente porque Dios se interesa más en nosotros y hermano no quiero animarte a quizás tú ver este texto de la escritura y pensar las exigencias de Dios son tan grandes que en realidad yo estaba contento y tranquilito con mi religión. Porque ahora que entiendo que es una relación, quizás va a ser gravoso. Hermano, no es así lo que dice la Biblia Cristo dijo que mi yugo es fácil, ligera mi carga. Que debemos ir a Él todos los cansados y trabajados y Él nos va a hacer descansar. Y si eres hijo de Dios, no una persona religiosa, ¿sabes que Una comunión con el Señor es un deleite. Porque hay delicia a su diestra, para siempre hermano, es un deleite compartir en comunión con el Señor y cada uno de nosotros te quiero animar a hacer eso el día de hoy a hacer un compromiso, a dejar tu religiosidad y comenzar a cultivar una relación con el Señor y si tú nunca has conocido al Señor como tu Señor y Salvador personal quizás hoy puede ser el día de tu salvación vamos a orar, gracias Padre por este tiempo donde podemos estudiar tu palabra Señor y entender que tú demanda de nosotros más que a lo mejor solamente rituales religiosos, Señor. Tú quieres de nosotros toda nuestra vida, Señor. Toda nuestra mente. Todo nuestro corazón. Todo lo que somos. Todo lo que seremos, Señor. Y Padre, queremos pedir que quebrantes nuestros corazones. Queremos humillarnos delante de Ti. Porque entendemos y no queremos ser, Señor, como Israel. medos religiosos que se con contentado en estar quizás cerca de ti pero no en comunión contigo no andando contigo